0: حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام نظاري الله سعيد جدا اني اطلع عليكم من خلال بودكاست ماده 36 ضيفتي وضيفتكم في هذا البودكاست ناشطه في حقوق الانسان وعضو هيئه تدريس في جامعه الكويت وسعيد جدا على دكتوره فتح الخطيب.
1: شكرا انا اسعد باستضافتكم. الله
0: يحفظك، بدايه دكتوره بنحاول ان نتنقل وياك بعدد من المواضيع، لكن كلها في راح تكون تحت مظله ماده 36 وهذا الهدف من البرنامج. ما نصت عليه الماده 36، فسؤالي الابجدي بالبدايه، خليني اسالك عن الحريات في الكويت، هل هي مكفوله ام منقوصه؟
1: الحريات يفترض دستورياً نصياً مكفولة ولكن على أرض الواقع بدأت تنتقص يمكن في الكويت والعالم العربي ككل من بعد أحداث الربيع العربي ومن بعد الثورات اللي صارت صار في تراجع عام في الحريات وهذا ملحوظ حتى في ارتفاع نسب القضايا اللي ترفع في ارتفاع أعداد الناس اللي تغادر الكويت سواء مهجرة أو منفية أو يعني مقتربة بإرادتها بسبب القضايا اللي ترفع أصبح هناك الكثير من التضييق وهذا حتى ينعكس علينا كتابة وحديثا يعني تلاقي تلاقينا إحنا بروحنا عندنا رقابة ذاتية أنك تفكر في ما تقول وتكتب وهذا هذا شيء مضر جدا على فكرة بالساحه الثقافيه العامه لما يبدا المفكر نفسه او المتحدث او صاحب الراي يسوي رقابه ذاتيه على نفسه نكون دخلنا مرحله خطره من التكتيم والتعتيم فبدون شك في في تراجع وهو موضوع نحتاج نتعامل معاه لان صبر الكويتيين تجاهها قليل الكويتيين متعودين على الحريات الواسعه يعني وممارسه الحريات دلوقاتية.
0: بكل اوجهها أكلمك عن حريه الاعتقاد عن الحريه الشخصيه عن مثلا الحريات اللي كفلها الدستور بنص الماده واضحه هل هي فعلا كامله دكتوره ولا ما يعني هي نص موجود عندي لكن ما هي كامله
1: الحريات بمجملها غير كامله في اي مجتمع انساني يعني انت كنت تتكلم عن مدينه فاضله او عن مجتمع مثالي وهذا بعده ما تحقق يعني في المجتمع الانساني وما ندري اذا يمكن ان يتحقق يفترض ان الحريات تكون مطلقه خصوصا حريه الفكر، حريه الاعتقاد، حريه ممارسه الحياه، طبيعه ممارسه حياتك، ولكن على ارض الواقع لا طبعا هي مكبله جدا ومقيده بالف قيد. هناك عاده حدود يفترض انها تكون قليله و محكومه جدا للحريات مثل يعني قانون البلد اللي انت تعيش فيه آآ آآ الاذى الجسدي للاشخاص وطبعا نقطه الاذى النفسي اللي هي هذه هي النقطه اللي عاده يكون مختلف عليها فكره الاذى النفسي او الاذى الروحاني اللي انت اللي يتسبب تتسبب كتابه او كلام معين فنعم هناك حدود ولكن يفترض ان تكون في حدود دنيا وان تكون الحريات في حدود مطلقه عليا تقريبا
0: اذا اخذنا امثله موجوده على ارض الواقع شفنا مثلا ازاله بعض التماثيل في مجمعات تجاريه شفنا والله مطالبات بحجب منصه اعلاميه مثلا في في, في الانترنت شفنا لا اليوغا ممنوع شفنا والله ابعد من كذي دوره رقص غير ممنوع هذا كله تراجع في الحريات ولا هذه كلها تطبيق للقوانين اللي نصت على الحريات
1: هذا هذا التراشق سياسي ولعبه الناس قاعد تلحق بعضها البعض لان انا ما اتصور ان حتى عند الاشخاص اللي يطالبون بهذا النوع من المنع هم فعلا مؤمنين بان الاصلاح الحقيقي يبدا من هنا ولا ان هذه هي القضايا المهمه هذه لعبه قديمه بعد يعني يعني وين بعد في العالم تتكلم عن حجب كتاب ولا الغاء نص ولا الغاء دوره رقص في نادي في نادي نسائي مثلا وهل فعلا المطالبات هذه ناجعه ولا هي طنطنه سياسيه لخلق هاله حول الشخص لازم نكون بعد واقعيين وعمليين في اللي قاعد نفكر فيه حتى الجانب المحافظ او الجانب المتدين او اللي يرغب في مجتمع مختلف عن المجتمع اللي هو عايش فيه ما في مانع من أنه هو يعلن راية ما في مانع من أنه هو يمارس حياته أو تمارس حياتها بالطريقة اللي تبيها لكن فكرة الحجب والمنع بخلاف أنها أخلاقيا ومبدئيا فكرة مهزومة ومنهارة تماما وتنتفي أصلا مع الأخلاق الإنسانية هي فكرة غير عملية غير ممكنة يعني شلون بتمنع كتاب أنزل داونلود من من النت أو كيف بتمنع دورة رقص أسويها في البيت عندي في غرفة مغلقة يعني ال فكرة المنع الآن والحجب هي فكرة يعني ساذجة مضحكة وتشغلنا على فكرة هي تنطرح فتشغلنا ننشغل فيها فترة ونطلع اعتصامات وأقول لك هالكلام وأنا بحد ذاتي يعني سويت هذه الاشياء طلعت اعتصام او احتجاج احتجت واخذت من وقتي على شيء يفترض انه تحصل حاصل يعني ما اتصور ان الهدف منها فعليا هو خلق مجتمع مغاير الهدف منها احداث ضجه سياسيه
0: مو الهدف منها المحافظه على المجتمع الهوية هوية المجتمع مثل يقول لك أنا الحرية الزايدة ممكن تغير عندي هوية المجتمع ما
1: أشوف ذلك فعليا لأن أنت لما تطالع المجتمع الكويتي ولا ينفصل عن المجتمع الإنساني هذه الممارسات كانت موجودة دائما الرقص مثلا هذا جزء لا يتجزأ من تقاليد المجتمع الكويتي والنساء كانوا في السابق في تسجيلات حتى وما قبل التسجيلات يرقصن بالبوشية وبالعبات يعني الرياضة يفترض أن هي يعني شيء مفيد للإنسان وسواء أتت من منطلقات روحانية أو فلسفية قديمة أو حديثة يفترض أن مالها يعني ما مفروض أنها تثير هذه الضجة الكلام اللي قاعد يدور الآن أو منع كتاب مثلا وخصوصا أنك أنت تتكلم عن أشياء نسبية يعني الكتاب اللي أنت قد تراه ممكن يهدم المجتمع ولابد من منعه لقدك قد أراه مفيد من المفروض أنه يفصل هي. في هذه الحالة والمفروض أن المجتمعات المتقدمة لأفرادها متطورين اكثر، قادر كل انه يحكم لنفسه مع ضبط نفسه في المحيط العام. مو المفروض انك انت اللي تضبطه لان الحكومه مو امك وابوك تضبطك عند ما تقرا وما تشاهد او ما تمارس في حياتك. الحكومه منظم اداري، تنظم علاقتك بالاخرين، لكن ما تربينا اخلاقيا. فمحاوله جعل موضوع الحريات والاخلاق يقع تحت المنظومه القانونيه ويفرض حكوميا محاولة أقل ما يقال عنها أنها ساذجة مضحكة في هذا الزمن.
0: أيضاً من التبريرات اللي تطلع عادةً وفي في نص المادة استتعطين في آخرها بعد كل هذه الضمانات والكفالات الحريات اشترطت أنها تكون مرهونة بنص القانون. بالاوضاع اللي اشترط فيها القانون البعض يقول لك احنا ما قاعد نطالب بتقييد الحريه احنا قاعد نطالب بتطبيق القانون ازاله نشاط معين او ايقاف نشاط معين او وقف منصه معينه هذا تطبيق للقانون الموجود عندنا فمثل هذه الحركات هي تطبيق للقانون دكتوره تعتقدينها ولا تقييد اكثر للحريه؟
1: انت هل انت حنبلي في تطبيق القانون بحذافيره ام انت تنظر الى روح القانون كذلك ومعنى لان القانون حمال اوجه مثل مثل اي نص اخر يمكن انك انت يعني تنظر له باكثر من 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 زاويه لكن اللي احنا نعرفه ان ان الدستور الكويتي بحد ذاته والكلام عن مثلا تطوير او تغيير النصوص الى المزيد من الحريات ليس الاقل من الحريات وبالتالي يفترضنا هذه تكون منهجيه لما أنت تحاول أنك تطبق القانون أو تلتزم بروح القانون أو تذهب إلى حتى تقنين جديد يفترض أنك تذهب لكفالة المزيد من الحريات والمزيد من الحقوق للناس مو بالضرورة هذه الحريات والحقوق تعجبك بل مو بالضرورة حتى تشعر أنها الأصح أخلاقيا بالنسبة لك لكن يفترض أنها تضمن حقوق الآخرين في أنهم يعيشون بنفس مساحة حريتك بنفس حقك في اختيار حياتك هذا الضابط اللي المفروض يكون موجود، فأنا ما أتصور أن المحاولة هي لتطبيق القانون، أنا أتصور أنها محاولة لاستغلال القانون لشغل المجتمع سياسياً، حتى مو لربطه وضبطه، لأن أنا ما أعتقد أولاً أنه فعلياً بالإمكان ضبط وربط المجتمع بالمحاولات اللي قاعد يقولونها، ثانياً حقيقة اللي قاعد تنطلق منهم هذه المطالبات لا أعتقد أنهم مهتمين أصلاً. باخلاق المجتمع ولا بتوجهاته ما يعنيهم انت ايش سويت، لان يقول اطلع برا سوي اللي انت تبيه، مو معنيين بك وباخلاقك، هم معنيين بالسيطره على المجتمع اللي هم فيه او باظهار صوره من صور السيطره او بالترويج السياسي لانفسهم. محفة.
0: عندنا نقص تشريعي في موضوع الحريات؟ تعتقدين في نقص تشريعي نحتاج ان نطور قوانين، نزيد قوانين، اذا قلنا كلها اللي صالح الحريات لكن في عندنا نقص؟
1: أه هي الحريات المفروض أنها تحصل حص يعني هي القاعدة اللي... اللي لا تقنن لها اللي يقنن لها هو ضبط هذه الحريات وهذا يفترض أنها تكون مينIMAL يعني في حد أدنى إحنا اليوم عندنا إش كثر سبع ثمان قوانين تتعامل مع المسموع والمرئي والمكتوب وال والإنترنت وال أو الوسائل التواصل إلى آخره يعني عدد إحنا عندنا مهيب من القوانين أنا أعتقد إن عندنا طفوح تشريعي ولذلك الناس تقاضي بعض طول الوقت يعني قضايا الـ الـ يقال اعتقد ان سمعت مرة او قريت في تقرير ان 80% من القضايا في المحاكم هي قضايا من تويتر يعني ناس ترفع قضايا على بعض هذا يأشر لك يضرنا في إفاضة تشريعية يمخلي الناس تقاضي بعض طول الوقت عوضا عن ان يكون هناك ثقافة وفهم ل فكره الحدود والحريات وتمرين للروح انها تتقبل الاخر المختلف وتتقبل مو بس رايه تتقبل حتى اسلوبه في الحياه قد لا يعجبني ولكن لابد انه يكون له مساحه بجانبي ما عندنا هذا التمرين لا عندنا عصي قانونيه قاعد نلاحق فيها بعض ونبي يعني ننتقم فيها من بعض ونعلن الانتصار على بعض بس, بس
0: عندنا المساحه اللي ممكن آه على الاقل يعني مساحه من الحريه المطلوبه اللي يمكن موجوده عند طبعا البحر.
1: طبعا اكيد الكويت ما زالت طبعا مساحه الديمقراطيه والحريه فيها تمام
0: خليني اطلع اكبر من الكويت واتكلم عن المنطقه بشكل عام، بعض التجارب في المنطقه وبروح وياش تحديدا في الجمهوريه الايرانيه الاسلاميه. نجد بين فتره واخرى بعض الحركات الاحتجاجيه اللي تظهر، بعض المظاهرات اللي تطلع، قد تطفو فتره معينه وتموت، هل من خلل معين هناك؟ هل في نقص في الحريات عندهم هناك؟ هل في امل انه ممكن الحريات في يوم من الايام توصل الصوت اللي يبي يوصلونه؟
1: اللي اللي احنا يمكن البؤره اللي احنا شايفينها في الكويت هناك متفشيه اللي هي تسلط الراي الديني، لما يكون عندك حكومه دينيه لما تكون القياده السلطه دينيه هذا معناه مباشره انها ستنحاز لدين لطائفة لفئة من الناس عن غيرها هذا الطبيعي يعني هذا الشيء الإنساني الطبيعي وستفرض منظومتها الأخلاقية على الكل هي ليست حكومة مدنية عندها أفكار وتوجهات قانونية تتسع للجميع لا هي حكومة دينية أفكارها تتسق مع دينها وطائفتها فبالتالي تقمع اعداد كبيره من الناس راح تظل تطلع حركات وتختفي وتطلع وتختفي الى ان ينفجر الناس بالاخير وهذا شفناه عبر التاريخ البشري يعني ما اتكلم استنتاجا لشيء هذا موجود عبر التاريخ البشري شفناه نعم
0: وضع طبيعي اللي هنا نعم. وضع
1: طبيعي في المشهد القمعي الديني اللي قاعد يصير ولذلك احنا دائما نحذر او يعني اقصد المفكرين حوالينا دائما يحذرون من الدوله الدينيه، السلطه الدينيه، السلطه الدينيه هي احد اشكال سلطات القمع، هناك سلطات قمعيه اخرى بالتاكيد، لكن السلطه الدينيه بالتاكيد هي سلطه قمعيه وبالتاكيد هي مرعبه لان ازالتها وايد اصعب، انت تقدر تزيل سلطة لا دينية قمعية لكن السلطة الدينية تخوف الناس يعني في, في الإنسان يفكر ألف مرة قبل يثور على سلطة دينية لاعتبارات الدين والعقيدة م- إلى اخره
0: متى تموت الحرية عند الإنسان؟ خلاص يشعر أن أنا ما أنا الحرية ولا بقول رأيي ولا بحديث يسمع
1: سؤال ممتاز تعتقد أنها تموت أصلاً الحرية عند الإنسان؟ مع ما ضغط. أدري آه إيه هو مع الضغط واستمرار التخويف والقمع في ناس يعني تحيا وتموت بدون ما تمارس حرية هذا بالتأكيد لكن هل ماتت الرغبة هل ماتت الشهوة للحرية داخل الروح ما تصور أنها أبداً تموت, تموت يعني لكن في ناس طبعاً تستسلم للخوف ولظروفها وفي ناس لا تلام ظروفها جداً قمعية ومرعبة
0: كفاية زين آه بتكلمنا إذا اتفقنا على أن العنصرية هي مرض شنو اسباب هذه العنصريه وشو اسبابها
1: يعني بالتاكيد هي مرض عاطفي اتصوري يعني طبعا طبعا هي مليئه بالعواطف العنصريه ما لها عقل الانسان العنصري ما عنده فعلا منطق قاعد يفكر منه هو مليء بالعواطف والحب المريض لفئه معينه او طائفه معينه او او اتجاه معين يعمي عن انه يرى ان بقيه البشر حوالينا عندهم ذات الحب ولكن لشيء مناقض للي عنده، فبالتالي تعميع عواطفه بالتاكيد هو مرض عاطفي ومرض نفسي. ومخاطره كبيره جدا لانه هو تهييجي، يعني الانسان العنصري يقدر يهيج البقيه، والعنصريه لذيذه يعني اه ات اه شلو نعم تفرغ ايه شلون تفرغ اي فيها نشوه وتفرغ الغضب اللي داخلك، يعني انت مثلا غضبان من خدمات الدوله، تشعر انك ما قاعد تحصل الخدمه الطبيه اللي تحتاجها، الشوارع كلها ضيجه وزحام عندنا، خدماتنا اصبحت رديئه، بدل ما اقول مثلا الحكومه وين صرفها؟ وين تطويرها البلد؟ احنا صار لنا اخر 30 سنه، شنو مدى التطويرات اللي حدثت؟ امسك في النقطه الاضعف الوافدين الوافدين وبعدين استخدمت كلمات اللي لذيذه هذه اللي تبرد القلب ها كلنا استغلوا البلد والبلد الى اخر يعني ف العنصريه تخليك في حاله نشوه بالتفريغ العواطف هذه لكن واقعيا انت ما قاعد لا حللت المشكله ولا طرحت حل
0: موجوده عندنا بالكويت عنصريه جدا كم تقيمينها وايد شوي
1: مؤخرا ارتفعت وايد وهذا مرعب حق دوله آه، ثلثينها تقريبا اجانب وهذول الاجانب جايين بارادتك ما حدا خل غصب من عنك يعني حكومه اختمت لهم عشان يدخلون وجايين لخدمتك اذا ما شعروا انهم موجودين في بلد يعني محب ويستقبلهم برحابه صدر ويقدم لهم اعلى درجه من الخدمات مدام انت قادر مدام هي دوله مقتدره وعندها امكانيات ليش ما اريح مواطني و ضيوفي واعطيهم اعلى خدمات لان راحتهم مثلا سلامتهم الطبيه بتنعكس على الكويتيين لما عندك اجانب وما يتلقون رعايه طبيه مو قادرين عليها وبالتالي مرضى طول الوقت بيعيشون في قمقم بيعدون الكويتيين في, في المجتمع فبالتالي انت يعني هني لازم تفكر فعلا في في الموازنه هذه احنا دوله نحتاج ان احنا نكون رحبة ومضيافة لأن اليوم لكل كويتي واحد ونصف مقيم يخدمونه تقريبا يعني بهال بمعنى الخدمة يعني يقدمون خدمة للدولة يعني فالمعادلة غير متزنة أكيد في مشكلة في التركيبة السكانية ولكن إلى حين حلها من الخطر جدا إن إحنا نخلي العنصرية تمسكنا.
0: بس المشكلة في التركيبة السكانية ممكن تزيد عندي العنصرية. يعني إذا قلت شنو أسباب هذه العنصرية اللي قاعد تزيد على كلامك في الكويت تحديدا عندنا بالفترة الأخيرة عندي عدد من الجاليات آه لكن العنصرية قاعد تزيد. شنو الأسباب اللي قاعد تزيد هذه العنصرية؟ هل والله الخلل في التركيبة السكانية؟ خلل في قضية معينة؟ شو اللي قاعد, اللي قاعد
1: هي مجموعة الأسباب يعني رقم واحد الرقم. يعني الرقم ايه رقم ايه رقم. ارتفاع نسبة المقيمين الكبير جدا هذا شيء طبيعي؟ لا غير طبيعي طبعا ولذلك هو يتسبب في مشكلة تمام اه الاعتماد الكبير على الخدمات الخارجية عوضا عن الاعتماد على لأن هذه دائرة كبيرة والكلام فيها حساس جدا اه لازم نتساءل هل الكويتين فعلا مؤهلين في كل مناحي الحياة أنهم يقودون البلد إذا ما في تأهيل تام يعني ما في إمكانيات تامة وين الخلل التعليم طبعا. وهذا أنا أقول لك يا أنا جاية من المنظومة التعليمية وأقول لك إن إحنا نستقبل الناس خريجين المدى خصوصاً في الفترة الأخيرة كورونا في مشاكل تعليمية غائرة عميقة يعني أنت تحتاج جيل جيلين يمكن عشان تصلحها طيب فهل احنا نقدر نعتمد على ان القياده في البلد راح تكون الكويتيين فقط في او مجملا للكويتيين في ال سنه القادمه بدون التاهيل اللي نحتاجه هل هذا راح يذهب فينا الى منطقه اخرى هذه كلها اشياء لازم نفكر فيها فانت عندك التركيبه, التركيبة السكانيه انت عندك قله وضعف الخدمات البلد ما قاعده تطور الخدمات وتزيدها بحجم ثروتها وبصغر حجمها وقلة سكانها يعني الكويت بصغر حجمها وقلة سكانها ومواردها الكبيرة يفترض أنها تكون خدماتها 100% أعلى من اللي قاعدين نشوفها الحين فعندك قلة الخدمات خلل في التركيبة السكانية وأنا أعتقد إن في أسباب عالمية بعد يعني لا تنسى مثلا إن لما جت إدارة ترامب رفعت الحس العنصري وخلت مجهر به يعني بعد ما يا ترامب بدت الناس تقول أشياء كانت تقولها في جلسات مغلقة صارت لا تستحي يعني لا تخجل منها تقولها علنا لأن إذا ترامب قالها وإذا الناس يعني تفاعلوا معها هذا معناته هذه شجاعة ولذلك الحين تسمع وايد الجملة المسكينة اللي يرددونها إذا حب الكويت يخليني عنصري فأنا عنصري يعتقدون أن الله قايل شيء عظيم أنت الحين
0: ما شيء غلط <تصفيق> طبعا غلط ما يصير أكون عنصري حق الكويت
1: لا ما يصير تكون عنصري حق اي شيء تحب بلدك وتذوب فيها طبعا ولكن لا تكون عنصري في حبك لاحد ما يصير انا انا عنصريه في حب ولدي فاذا يا عندي في المحاضره اعطيه اي لان انا عنصريه في حب في حب ابني هل هذا عدل؟ انك تحب وطنك يختلف عن انك تنقد دولتك. الدوله هي اداره تدير شؤونك، ما لها علاقه بالوطن اللي تموت في حبه وتموت من اجله، انا اكلمك عن الدوله عن الاداره. تكون عنصري في حبها ونقدها، زين شو استفدنا؟ انت تشوف غلط امامك وما ما تتكلم عنه لانك ما تبي تكون الا عنصري في حب بلدك، لانك ما ترضى كلمه عليها، طيب كيف بنصلح اذا احنا ما حد يقول شيء لان احنا عنصريين في حب بلدنا؟ جمله فاشله وليس لها معنى اصلا. و تنشر كلمه العنصريه على انها كلمه ايجابيه وهي كلمه سلبيه وسيئه جدا
0: بكل أوجهها. كل اوجهها اوجهها يعني ما في حال من الاحوال المطلوب اني ان اكون في عنصري يعني لا اتصور متى, لا. متى المفروض اني اكون عنصري
1: طول ما, أعتقد لا. ما اعتقد ابدا ممكن تكون عنصري ولكن ممكن تنحاز لفكره اني تغير كلمه العنصريه عنصري. الى تمسك مبدا لكن طالما هي عنصريه فهي فهي سيئه جدا
0: تمام ذكرت التعليم انت اكيد دكتوره من صرح تعليمي وتبثلينا في جامعه الكويت بتكلم عن التعليم بشكل عام في الكويت هل تعتقدين ان عندنا في نقص في موضوع الحريات في موضوع العنصريه في موضوع حتى التثقيف اكثر في نبذ العنصريه مع الاجيال اللي قاعده تت يعني تتعاقب علينا جيل بعد جيل كان فهمهم هالموضوع العنصريه ولا في نقص عندنا فيه؟
1: انا اعتقد ان عندنا مشكله عميقه في المناهج الدراسيه. كل مناهجنا تحتاج لاعاده غربله ومراجعه بما فيها حتى المناهج العلميه وهذا ما يعيب احد يعني القصه الشهيره للولايات المتحده لما روسيا اطلقت اول صاروخ الى الفضاء سحبت كل مقررات الكيمياء والفيزياء. وأعادت وأعادت صياغتها أنا أدرس هالشيء حتى لأن أدرس طلبتي عن الفنانة في تاريخ الفن في منهج تاريخ الفن، الفنانة اللي إعادت رسم كل التجارب الفيزيائية في كتاب الفيزياء فهذه يعني تم توظيفها في هذه المرحلة لما أعادوا تقييم المناهج هذه وعانت من عنصرية لأنها كانت امرأة وكانوا الرجال في ذاك الوقت غير قابلين أن امرأة هي ترسم وتصور التجارب الفيزيائية فأنا أتصور أن المشكلة تبدأ من المناهج الدراسية المناهج التربية الإسلامية ومناهج اللغة العربية فيها ثغرات خطيرة يعني تدهورت جدا من المرحلة مثلا اللي احنا كنا ندرس فيها وفيها فيها ترسيخ لمفاهيم ضد الدوله. يعني منهج التربيه الاسلاميه يقول لك الديمقراطيه حرام والشورى حلال، البنوك حرام، البطاقه الائتمانيه حرام. طب ما هذه وزاره التربيه ماشيه ضد وزاره التجاره او هذا
0: منهج ال... اسلاميه
1: اي منهج التربيه الاسلاميه. يعني او مثلا فصل كامل عن ال... عن الجن، انزين احنا شلون عارف انت شنو معلوماتك عن الجن يعني او أم أم او مثلا الكلام عن المراه يعني هذا بروحه يحتاج يمكن بودكاست اخر عن وضعيه المراه في التربيه الاسلاميه بشكل سيء يعني المراه فتنه من اهم مصادر الفساد كان في درس يعزز فكره ان المراه تتبلد مشاعرها وتفقد قدراتها العقليه مع الحيض والحمل و يعني أنا لو شاب صغير وقعد أقرأ منهج التربية الإسلامية تهيأ لي المراه هذه شيء غريب كذي كائن غريب أخاف منه وما يعني هذا فعلا الانطباع اللي تخرج منه إضافة إلى نقص في مناهج أخرى يعني مثلا وين منهج عن دستور دولة الكويت اللي هو إحنا طول الوقت نتكلم عنه ما في شيء درس الأولاد ما, ما يعرفونه ما يعرفون دستور, في دستور دولة دستور في الكويت. الكويتي كان كانت موجوده في الثانويه وتوقف التوقف ادراجها يعني كانت موجوده في مرحله الثانويه موجوده في الجامعه نعم لكن في المراحل ما قبل لا وين ماده حقوق انسان مثلا ليش ما في ماده حقوق انسان مواد عن الاخلاق مثلا يعني هذه الاشياء المهمه طريقه كذلك تاهيل المدرسين وطريقه التدريس احنا ما زلنا نلقن احنّا ما نحرّض على التفكير الحر، احنّا ما زلنا نخاف حتى من التفكير الحر. ففي يعني في حالة تلقينية، أنا مثلاً أتلقاها في الجامعة لما يجون الطلبة، أنتِ شنو تبين؟ قولي لنا أنتِ شنو تبين عشان احنّا نكتبها، لا مو أنا شنو أبي. أنت شنو تبي تقول أو أنتِ شنو تبين تقولين؟ هذه الفكرة وايد صعبة، لأن فكرة التفكير الحر والإبداع مو أم يعني موجودة, موجودة. حتى شكل الفصل الدراسي تلاحظ شلون شكل الفصل الدراسي باص طاولات قاعدين ورا بعض أم انا كنت سابقا اسوي اغير شكل الفصل في الجامعه أسوي دائره الحين ما اقدر في, في الشداديه تغير شويه تركيبه طبعا هو كامبس جميل لكن الفصول ما اقدر اغير شكل لكن نحتاج الى قاعات تكون في على فكره في الاشداديه بس مو اغلبها قاعات تكون مثلا دائريه بحيث يقعد المدرس او المدرسه مع الطلبه على ذات المستوى يعني في تغيير لازم يكون في المنهج وفي اسلوب التعليم وفي الفيزيكال المكان المادي نفسه اللي احنا قاعدين سي.
0: اذا انت دكتوره وانت اللي تدرسين الطلبه بالجامعه قلت لك ابي منك درس ابجدي حق المراحل الاولى من طلبه عيالنا حطينا مادة جديدة اسمها أو موضوعها حقوق الإنسان شنو ممكن نعلم العيال عن حقوق الإنسان سنة أولى أه
1: أه طبعًا هي يحتاجها خبراء ولكن تكون مادة رائعة يعني أنت تبدأ من أعتقد أه الطفل نفسه شنو يبي انت شنو ودك او انت شنو ودك تسوين في حياتك شلون ودك تحبين تختارين هدومك بنفسك تحب انك تختار مثلا وقت نومك بنفسك ليش وقت نومك ساعات والدتك تفرض عليك او والدك يوديك السرير متى المفروض يكون لك حق انك يعني تختار هذا الشيء تبدا من خطاب يستوعب الطفل نفسه ويفكر فيه لازم يفكر فيه وين, وين تقف حريته ومدى معناها في حياته ومدى استمتاعه فيها وتنطلق.
0: وهم مو صغير يستوعب يعني الطفل بهالعمر حتى وإن كان متقدمه شوي يقول هو ما يعرف مصلحته الحين فبقواها علم حقوقه حقوقه ما في
1: كائن إنساني صغير على أن يتعلم من حقوقه الحريات الطفل بوسنة تفهم حد حريته وحد حقه و... ويستوعبك ويقدر يلعب عليك عشان يحصل اللي يبي من عمر سنه فما في كائن انساني صغير على هالموضوع.
0: زين خلينا في حقوق الانسان وبطلع وياك برا الكويت اكثر، هل تتفقين معي ان اكثر دول العالم فيها نقص في حقوق الانسان هي في فلسطين؟ اذا اتفقنا انها في فلسطين فشلون ممكن تقيمي لي هذا المشهد او هذا الشكل؟ حقوق الانسان في ارض محتله من سنوات.
1: اعتقد هي احد اواخر ليست اخر ولكن احد اواخر الكوارث الانسانيه اللي موجوده اليوم في الارض في القرن ال21 في عالم الحقوق والحريات اللي الغرب يطنطن حوله طول الوقت و... ولكن لا زال قابل باحتلال عسكري لارض يعني كل الإثباتات تشير إلى أن هي أرض فلسطينية يعني التاريخ لا خلاف عليه التاريخ القريب لا خلاف عليه بخلاف التاريخ البعيد اللي قاعد يحدث أمام مرأة العالم أطفال تعبر نقاط تفتيش مدججة بالسلاح عشان تروح مدارسها يعني هذا بحد ذاته اغتيال نفسي للطفل آه الجرافات اللي تجرف البيوت اخر احداث في آه الشيخ جراح وغيرها من المدن اللي يت بقرار محكمه طلعوا ناس من بيوتهم عايشين فيها 40 و50 سنه وأس يعني قدامك قدام عين العالم احلوا في البيوت اشخاص اخرين كارثه انسانيه بكل ما تعنيه الكلمه واشاره الى ضعف ما زال المجتمع الانساني ان المجتمع الانساني على قد ما هو تقدم وتطور هو ما زال امام مصالحه وسياساته ممكن ممكن في القرن 21 تبقى كارثه كذي موجوده في في منتصف في قلب العالم مستمره مستمره طبعا وبشكل مخزي وبتكالب حتى الاطراف اللي كانت في السابق مع القضيه اليوم بدات تتكالب عليها اما ياسن واما رضوخا لمصالح
0: نقدر نقول ماتت حقوق الانسان في فلسطين خلاص ما في حقوق للانسان هناك
1: نقدر نقول انها انها في الانعاش ولكن ما راح تموت ابدا يفترض ان احنا نظل نحاول يعني الى اخر الى اخر نفس يفترض ان العالم كله يحاول القضيه الانسانيه هي مو قضيه عربيه ولا قضيه اسلاميه هي قضيه انسانيه عامه واللي يقبل بهذا الوضع انا اعتقد عندنا اوكرانيا الان يعني حدثت الكارثه بنفس الـ بنفس المنهجيه والعالم كله قام على الاحداث اللي صارت وعلى الاحتلال الروسي وهذا بين حجم التناقض والـ وبدأ تحكم السياسه يعني في الهيبوكرسي اللي اللي يحكم العالم كله في التعامل مع الظلم الذي قد يقع على شعوب عن شعوب أخرى
0: يعني السلطة السياسية أهم من حقوق الإنسان أحيانا
1: دائما دائما للأسف دائما طبعا حتى في أعرق الديمقراطيات حتى في المؤتمرات مؤتمرات حقوق الإنسان اللي تصير ترى الموضوع وايد في مقايضة يعني قول شيء طيب عني قول شيء طيب عنك يعني قليلة هي المؤتمرات ويمكن للمؤسسات الأصغر اللي تكون حقيقية وعميقة في تحليلها لكن المؤتمرات الكبرى اللي تجتمع فيها الدول حك ظهري وحك ظهرك بهذا شيني وشيني إيه؟
0: ببقى في نفس هذا الملف في حقوق الإنسان لكن برجع لشأن المحلي تحديدا قضية المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يسمون بالبدون بالكويت دكتورة كلميني عن واقع هذه القضية تحت مظلة حقوق الإنسان.
1: طبعاً أولاً قانونياً هي مشكلة أن نسميهم مقيمين بصورة غير قانونية. هو لفظ يدين الدولة ولا يدينهم. مم. لأن مقيم بصورة غير قانونية يعني لازم يبعده. إحنا عندنا قانون إقامة وقانون إقامة يقول إذا مسكت أحد في الشارع منتهيه إقامته شو تسوي فيه؟ تبعده. ببساطة. طيب انت قاعد تسميه مقيم بصوره غير قانونيه، فاتح لجان ومن عقبه الحين جهاز وتصدر له بطاقه وعندك قوانين تحكم الموضوع، زين شلون يعني شلون مقيم بصوره غير قانونيه؟ وشلون هو موجود معاك من ستين سنه وانت عندك جهاز يحكمه وبطاقه ترتب اموره، بطاقه بالرغم انه مكتوب عليها هي ليست بطاقه رسميه او بهذا المعنى. الوضع هو كتله متناقضات. شيء يعني ما له راس، ما له ريول كذي قضيه مثل كرة الثلج من, من أربعينيات القرن الماضي ما زالت تدحرج نعرف أن أسباب بدايتها أسباب في, في مجملها في معظمها لا علاقة لها بالأفكار اللي تروج الكثير من الأفكار الرائجة عنها خطأ فكرة أن ما كان عندنا بدون تخلوع عقب الغزو فكرة خطأ من عمقها من جذرها ليش؟ لأن العديمي الجنسية كانوا موجودين من أربعينيات ومن من بداية تأسيس الدولة هو لما يا قانون الجنسية ينظم الموضوع ناس قدمت ناس ما قدمت ناس تم إبعادها لأسباب ضغائنية بين عوائل ناس أشياء كثيرة كان في ما زالوا يتنقلون فما قدموا على الجنسية أسباب كثيرة الفكرة أن القضية موجودة من بداية تكوين دولة الكويت تكوين الحديث لدولة الكويت من انتقالها من إمارة إلى دولة أو قبل ذلك وفكرة أن البدون صاروا عندنا من بعد غزو الكويت هذا غير حقيقي وفكرة أن الأغلبية أتت عبوراً للحدود هذا كذلك غير صحيح وإذا كان في أي من هالادعاءات صحيح فاللوم على الدولة مو حدودك ما خذيتي إجراءات صحيحة من 30 أو 40 سنة وأي دولة مدنية يقيم عليها أحد 30 أو 40 سنة يستحق جنسيتها يعني ما أعرف دولة مدنية أخرى في العالم أحد يقيم في أرضها هذه السنين وما ياخذ ما ياخذ جنسية اللي قاعد نشوفه اليوم هي ممارسات تشبه ممارسات فترة الحرب العالمية الأولى يعني إذا تنظر في تاريخ الدول الاوروبيه في فتره الحرب العالميه الاولى لان كان في ناس تتنقل بين الدول وصارت صراعات وحروب فمثلا اللي طلعوا من المانيا راحوا مثلا عاشوا في بريطانيا او فرنسا كانت المانيا تسحب عنهم الجنسيه فيصبحون عديمي الجنسيه بس البريطانيين والفرنسيين ينظرون لهم على انهم المان فما يبونهم هذه الاشخاص وقعوا في الشقوق في ال الفتحات اللي بين الدول بين الفتحات الدول. التشريعيه اللي بين الدول عندنا مشهد مشابه يعني يعني طبعا مختلف تمام لاش. لان احنا البدون مو مو نتاج حروب البدون هم موجودين في الكويت من بدايه تاسيسها من نفس عاداتك وتقاليدك واصولك ودينك ولغتك كلها آه لكن انا اتكلم انه صارت شقوق كذي تشريعيه واصبح آه في اتهامات اتهامات بانهم ينتمون لاصول اخرى زين والكويتيين من وين يعني من ذات الاصول ليش تت... ليش هي تهمه انك انت تنتمي لاصل اخر
0: الاتهامات ال... الاتهامات مو ان ينتمي لاصل اخر اتهامات ان عندك مستند في او 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 جواز في مكان اخر
1: تمام الحجه على من ادعى واحنا نبي مصلحه البلد انت تقول ان فلان عنده عندك له جنسيه وجواز رحله نشد على ايدك البدون نفسهم طلعوا مظاهرات عند الجهاز المركزي رفعوا لوحات احيلونا للقضاء ليش ما يبون يخلون القضاء طرف في المعادله انا ودي افهم هذه النقطه اللي ما حد راضي يرد علي فيها اعرضوهم على القضاء ليش ما في عرض لهذه الحالات يقول لك الجنسيه امر دستوري, دستوري. اوكي سيادي, سيادي اسفه اوكي سيادي احنا ما نقول تجنيس احنا نقول البت فيما اذا كان هذا الشخص لديه اوراق او ليس لديه اوراق اعرضها على على القضاء ليش في تخوف من القضاء ليش تبون الأمر خارج سيطرة أي أحد إلا الجهاز المركزي والجهاز المركزي أسلوبه الآن نحن العاشرين على 12 سنة مو بس ما في نتيجة له بل تدهور إنساني وحقوقي وحياتي ومعيشي مستمر إفقار فئة عمداً أنت عندك فئة وعشرين ألف إنسان تفقرهم عن عمد تحرمهم من تعليم تحرمهم من عمل تخليهم إضافة على بيت الزكاة وعلى بقية المؤسسات الخيرية ليش هم قادرين والحين المصيبة اللي صار لها خمس ست سنوات ما نجدد لك بطاقتك اللي هي روح البني آدم البدون فيها يسوي كل شغلة فيها ما نجدد لك بطاقتك إلا لما تعترف على نفسك بجنسية زين ما عندي ما عندي أوراق أنت عندك أوراق طلع لي أوراقي اثبتها علي ما في أوراق مع ذلك في ضغط في هذا الاتجاه ولا تجدد الأوراق إلا توقع على روحك بجنسية وإذا أنت وقعت اهلك وعيالك وعيال عمك وخالتك حقين. والى سابع قريب وبعيد يعني تنطبق عليه هذه الجنسيه فاحنا في زاويه مظلمه يعني ووضع مريب فعلا
0: ما تحسين ان في مبالغه دكتوره مبالغه على الاقل في تضخيم الواقع الانساني حق هذه المشكله لا ما ويمكن في اسباب سياسيه البعض يقول ان نضخم الواقع الانساني او مشاكلهم الانسانيه عشان أسباب سياسية
1: ما أشعر لأني زرت البيوت هذه شفتها بعيني يعني أنا ما قاعدة أتكلم من من قصص أنا قاعدة أسمعها أنا يعني صار لنا في القضية سنوات أنا زرت بيوت زرت أسر أعرف قصص بالأوراق يعني عندي وبزيارة الجهات الرسمية أعرف قصص تعقدت بشكل يعني غريب بسبب الحلول لأن الحل المشوه يخلق لك وضع مشوه اكثر تشويها فاكو قصص صارت شنها شرباكه ما تعرف تفششها ما تعرف تحلها ما تعرف تبدا فيها من كثر ما تشربكت بسبب الحلول الغريبه الاب وبدون والام اجنبيه فالعيال ينحسبون على الام ولا الرعايه الصحيه تروح حق منه ال... وعنده ولد عم طالع مهاجر كندا فيعتبر هو بدون ولا كان بالزوج. يعني تصير شرباكه شيء غريب يعني عمرك ما سمعت فيه كان قبل فتره شاب كلمني كل امام كويتيين بس ابوه مو كويتي وزوجته كويتيه فعياله ما ذكر بعد شنو كانت المشكله عندي مدونه وتعقد الموضوع قلت له قلت له مو عارفه اول موضوعك من آخر فعلا تتعقد المواضيع بشكل غريب لان الحلول مشوهه لان حلول ما تبي تحل المشكله هي تبي تعاقب هذيل الناس وتفرض عليهم شيء غير واقعي وغير حقيقي والفكره هي تحويل كافه البدون الى مقيمين بصوره غير قانونيه كلكم عندكم جنسيات وكلكم على ارض الكويت بشكل غير قانوني هذه الخطه بدليل اسم الجهاز اسمه الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه مو مثلا مقيمين بصوره غير قانونيه وعديمي جنسيه او بدون عشان تشوي. لا كلهم مقيمين بصوره غير قانونيه وسيد رئيس الجهاز صرح بذلك احنا ما عندنا بدون في الكويت كلهم مقيمين بصوره غير قانونيه بمن فيهم اللي صرحت الحكومه باستحقاقهم الحكومه اكثر من مره بعض الشيوخ اللي كانوا في مراكز قياديه صرحوا ان في عندنا ناس تستحق ويجب تجنيسها راحوا
0: زين بوجهه نظرك المقاييس اللي بناء عليها يتم استحقاق الهويه الكويتيه شنو المفروض تكون
1: احنا عندنا قانون جنسية، قانون مفصل يحتاج إلى تضبيط لأن القانون مايع يعني مو واضح حمال أوجه كذلك، يحتاج إلى تضبيط أكثر وإحنا بحد ذاتنا يعني إحنا في الكلام مع أكثر من مرة في لجان مجلس الأمة أو مع المسؤولين كنا نقول أعطونا المعيار مالكم. شنو معيار الجنسية هل هو الزمن التاريخي الإقامة التاريخية هل هو خدمة جليلة هل هو قيمة الشخص لأن في دول تقول لك أنا اقترحت هذا وهو موجود في الواقع في قانون جمعية المحامين اللي هو الطريق إلى التجنيس أن أنا أعطي الأشخاص شروط واحد اثنين ثلاثة إذا حققتوها تصيرون تستحقون الجنسية بذلك أنا أبني مجتمع أفضل أحسن من وضع العائلة هذه وأضم إلى مجتمعي ناس مؤهلة أو إذا أنت بتقيسها تاريخيا يعني مدة الإقامة أو إذا بتقيسها بالأعمال الجلي بتقيسها بالشهادة إحنا كان فترة عندنا أن اللي يحصل على الشهادة الثانوية يستحق تجنيس أو من مثلا ممكن تقول خلص من هاللحظة كل من يولد على أرض الكويت من هاللحظة فصاعدا خلص كويتي أهل مثلا ما يجنسهم فرضا وحل نص ظالم ولكن على الأقل ينقذ الموقف أبناء الكويتيات الكويتيات ليش ما تجنسهم هذيل بنات البلد عايشين على الأرض يخدمونك هني ما يعرفون أرض غير هذه الأرض وفي النهاية هي مواطنة وهذا يعني موضوع بروح شائك جدا في حلول عملية وسريعة ما حد يعني ما في توجه رسمي أو أو حكومي فاعل لتبنيها.
0: تمام في آخر أسئلتي ودي أسألك عن بعض الحالات اللي شاهدناها في الكويت الانتحار لبعض البدون وين حقوق الإنسان عن مثل هذه المشاهد؟ وهل هي مفتعلة ولا حقيقية؟
1: لا طبعا كلها حقيقياً ماتوا الناس شباب صغار توفوا اصغرهم طفل صغير علي ربط نفسه بالمروحة يعني انا هذا الموضوع مو قادرة اتعداه الحقيقة يعني وكل مقابلة يعني لما نسألها سؤال يي هذا الموضوع مؤلم جدا ان الطفل يفهم انه هو عبء على ابوه. وعبء على الحياه فيقلل يقرر انه هو يعلق روحه بالمروحه وينهي حياته عشان لا يكون عبء على ابوه وهذا يبين لك مدى تغلغل الاسى والحزن والحوار هذا لانه حوار وصل للاطفال بدليل فهم هذا الطفل يعني للوضع اطفال تطلع من مدارسها وتبيع حلاوه والعاب بالشارع شباب خريجين ثانويه 97% و98% يبيع رقي على على الدوار يعني لما توصل الأمور إلى هذا الحد لما تنسد أبواب الحياة في الوقت اللي مفروض تنفتح فيه يعني إحنا عيالنا يتخرجون من الثانوية، هني يعني عاد بداية الحياة بيتخل الجامعة بت بتأهل نفسها بتخصص صير ب... بالنسبة لهم تنغلق أبواب الحياة فمعا ينغلق الأمل اللي أنت أفتكر سألتني سؤالي بل... قائم
0: وين حقوق الإنسان عن هذه المشاهد
1: أم... أم... كمؤسسات ما زالت تنحاز سياسياً الكثير من م... هذه مشكلة على فكرة في مؤسسات المجتمع المدني لأنها تحت مظلة وزارة الشؤون وبعضها ما زال يأخذ تمويل من الحكومة الجمعيات الحقوقية مقصرة كلها بالاستثناء والناشطين بما فيهم أنا كلنا كلنا مقصرين ما قاعد يؤدي الدور كاملا وكما يجب ولكن اللوم الأكثر على المؤسسات الحقوقية والمدنية لأن هي اللي عندها القوة والمجموعة وال وتمويل والاستحقاق يعني هي هذا في صلب عملها فانا اردد معك السؤال وين جمعيات حقوق الانسان
0: كل الشكر للناشطه في حقوق الانسان وعضو هيئه تدريس جامعه الكويت الدكتوره تعالى الخطيب شكرا مره ثانيه على تلبيه هذه الدعوه كانت هذه ضيفتي وكان هذا بودكاست ماده 36 نلتقيكم في حلقات قادمه في امل